0: Ons Heere God, Heere, dankie vir die groot liefde. Heere, is een God wat genadig is, is een God wat geduldig is met ons. Heere, maar bovenal is Heere God wat, wat lief is. Is een God wat lief is vir ons, is een God wat lief is vir ons mensen. Heere, is een God wat, wat lief is vir die nasies, is die hart vir die nasies. En Heere, in die tyd waar ons soveel... Soveel moeilijkheid in die wereld is, jyre, in die tyd waar soveel van ons bekommerd is oor dit wat in Israel gebeur, soveel van ons is bekommerd oor dit wat in Zuid-Afrika gebeur. Jyre, kom, kom, kom in die grootheid en jyre, kom doen op die aarde wat net jy kan doen. Jyre, maar ons, ons lewe in ons eie wereld en ons het ons eie kringen waar ons beweeg. En jyre, ons as, as mense, ons as individuees staan voor jy. Here ons glo dat die Heilige Gees in ons is en dat die Heilige Gees werksaam in ons werksaam in ons is. Ek wil bid, Here, dat u ons harte, ons oore sal oopmaak. Here, mag hierdie hierdie verhaal wat ons gaan lees in die Ou Testament, Here, mag hierdie hierdie kort storie, hierdie gebeurtenis, Here, mag dit uh, een levende lewende gebeure word. Here, mag dit tot ons spreek. En Here, mag ons u uh, wil hoor vir hierdie tyd waarin ons leef. Om verheerlik uh, u self asseblief, Here. Mag hierdie erediens jy laat glimlach. Amen. As jy jou bybel wil oopmaak, soos jy by die huis sit, soos jy raak by die werk is, is jy welkom oop te maak by 1 Samuel hoofstuk 24. Ek gaan so paar goed ter inleiding sê en dan gaan ons kyk na die eerste paar verse van hierdie verhaal in die lewe van David. Ek het sommer net een vraag, en die vraag is, was jy ooit jou eie grootste vijand. Ptyker as mense spoor doen ek, so maar vanochtig denk aan golfspeelers, baie keer het hulle nie goeie dag gehad, en dan sê hulle, ek was vandag my eie grootste vijand. Maar as jy denk aan jou lewe. as jy denk aan jou, jou leven die afloope 10 jaar, die afloope 20 jaar, was daar al een keer wat jy so gesê, yes, ek was in die seizoen van my lewe was ek my eie grootste vijand. As ons dit so'n bieke, bieke verder van ons af afvat, betek jy dan, kyk ons na ons vriende, ons kyk na familie lere, dalk het jy een collega, dalk het jy iemand in jou complex, iemand in die straat, en jy kyk na die persoon, ek sê, dis een man, jy kyk na die persoon, en jy sê net vir jouself, jy yes, daai ou, is bezig met verkeerig goed, hy is bezig om sy eie grootste vijand te wees. So, allemaal vir ons, allemaal vir ons is mens, en ek en jy, het die vermoe om ons eie lewe te verwoes. Ek en jy, sonder om nou te negatief te wees, sonder om te zwaarmoedig te wees, ek en jy, en die vermoe om ons eie lewe en die mense vir wie ons lief is, se lewe te verenoweer. Iemand soos die prediker en die Stanley sal sê, dit, dit vat net een verkeer besluit, en jou lewe is in chaos, een verkeer besluit, en jy het, en jy het groot moeilikheid. So ons moet uiters verzichtig wees, vir ons lewe. Die interessante is, ek ken jou nie, jy ken my dat nie baie goed nie, maar ek en jy was 100% betrokken, by die verkeerde besluiten van ons leven. Ons was al 100% betrokken by die swak besluiten van ons leven. Nou, ons kan het 12 tong in die kies sien, maar dit is letterlijk waar. As jy denk aan jou leven, as jy denk aan al die verkeerde goed, al die verkeerde keuses wat jy al geneem, jy was die meesterbrein brein achter elke verkeerde besluit. Nou, ons leven, ons leven word nie net verwoes, eens klaps nie, dit gebeur nie baie vannacht nie, baie keer het het te lang aanloop. Ons doen, ons doen een verkeerde ding, en dan doen ons nog een ding, en ons doen nog iets, en het bouw op, en het bouw op, en het bouw op, en dan kort verlang, dan kom ons achter, maar hier nou chaos in my leven, so elke, elke verkeerde gewoonte, elke negatieve gedragspatroon, begin met die eerste keer, so daar moet ons baie verzichtig wees, vir ons leven, ons moet let op ons leven, so ek verkondig vandag, een gewoonte, vandag sê jylle boodskap, gaan oor een gewoonte wat ek en jy moet aanleer. Dit is vaardigheid wat ons as kinders van Heere moet bemeester. En die vaardigheid is, ek wil het in Engels sê, pay attention to the tension. Nou, wat beteken dit? Ek sê vandag iets soos, laat jou gewete jou pla. As jy op die punt staan om iets te doen, Maar jy weet, jy diep in jou binnenste, weet jy eindelijk, dit wat ek gaan doen is, buiten die wil van jy. Paar keer staan jy op die punt om iets te doen, en jy het niet hier die stemmekie binnen in jou, wat vir jou iets sê soos, nee, 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 of, uh, 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 uh. As, jy, as jy achterkom, jy wil in een richting beweeg, maar jy is toch nog soe bykie onzeker, of daar is mate van huivering, wil ek vandag sê, dit is goed so, laat, laat die spanning wat jy beleef, laat het jou plaat, pay attention, to the tension. Baie keer is ons besig met die goed en om een of ander heren het ons net nie vreer nie. Jy wil in die richting beweeg, maar as jy, as jy dit recht krij, om net vir een oomlik daar oor na te ring, dan besef jy my, jy sê, die, jy sê die angstigheid in my. So wat ek vandag wil sê is, as jy, as jy beleef, jy beleef hier die spanning oor iets wat jy wil doen, wacht, stop een bykie, druk die druk die jy, want as ons dit doen, kan ons almeer, vir die Heere vraag, Heere, help my, wees my waar die, waar die weg is, die Heere is ons goeie herder, en hy is die ene wat ons op die rechte paaie lei hoekom op, so ons uiteindelik sy naam kan, kan verheerlik. So hierdie beginsel, hierdie beginsel van, pay attention to the attention, hier beginsel van, dat ons ons moet toelaat, laat ons geweet ons betek keer moet plaag, kry ons in die oud-testement, en ons kry dit in een verhaal wat vir ons opgeteken is in 1 Samuel hoofstuk 24. So hierdie, hierdie verhaal wat ons opgeteken is in die, in die Hebrewse geskrifte is een fascinerende verhaal. Dit is een verhaal wat nogals in redelijk baie detail vir ons vertel word. Dit is een verhaal waar die koolig laat val op hierdie ding, dat ons per keer ons onself moet toelaat, dat ons gewete ons wel pla. Dit is een verhaal van David voordat hy koring geword. So ons leer David ken, en baie van ons is lieve David. David was my ginslang bybelkarakter toe ek kind was. So ons leer David ken as sy skaapwachter, hy het sy paas een kleinvee opgepas. Op een stadium was hy oorlog tussen die Filistein en Israelite en Saul was die koning, hy was die hoofd van die leer. En David sy drie boeties was deel van die weermacht. En David sy paas sê vir hom, gaan bykie na die oorlogsfront toe en bringe bewijs terug, dat ek het seker kan wees dat jou boeties nog leven. En David gaan na die oorlogsfront toe en daar vir die eerste keer sien hy vir Goliath. En Goliath daag die linies van die levende God uit en David vraag bykie rond, en hy wil oor, wat gaan gebeur, met die persoon wat vir Goliath gaan doodmaak, en hy hoor daar, gaan een paar gebeur, en David sê, maar is reg, ek sal, ek sal hierom gaan beklaai, ek, ek sal hierom fight, en jylle ken die story, al vir die stories, jylle van die bekendste stories in die bybel, David verslaan vir Goliath, en sy leven verander in een oogvang, hy word, hy word een legende, die jongmese sal sê, hy word, hy word een legend, hy word een celeb in Israel, hy trouw met die koningse dochter. Met ander oor, hy trouw met die prinses. Hy en familie word van belasting vrygesteld en Sowel is so beindruk met die jong, met die jong krijger, met die jong skaafwachter, dat hy om die, die hoof maak van sy weermacht. David was hierdie uiterst talentvolle mens, hy was een goeie leier, hy was baie, baie dapper, hy is een dichter, hy is een slim man, hy is een wijse man, hy kon, hy kon, hy kon, hy kon muziek maak. So hy word al hoe meer gewild in Israel en Sowel, Sowel was ook die stupid nie, hy besef, Hierdie, hierdie jong ou is een bedreiging vir sy koningskap en hy besef, ek, ek moet hierdie ou doodmaak, want as ek hom nie doodmaak nie gaan my nageslag nie op die troon sitte en Saul maak een plan en die plan wat hy maak was baie baie eenvoudig hy, hy besluit om David keer op keer uit te stuur om die Filistijne oorlog te maak hy doen dit met die hoop dat David sal snewel, maar elke keer na elke veldslag kom David behouw terug. En Saul besef dit werk nie. En op die dag, ons lees daarvan, in 1 Samuel hoofstuk 20, vat Saul is spies, en hy gooi na David. Hy gooi na David om hom dood te maak. En David besef, hy, hy het moeilikheid. Hy besef, hierdie koning wil nie heen, hy moet langer leef nie. En David vlug in die berge in. Hy vlug in die woestijn in, hy vlug na die wilderness toe. En hy word, wat ons vandag sal noem, hy word een eeltlo, hy word een vluchteling en daar in die berge, in die omgeving van die dode sê, ontmoet hy een klomp aan mans, wat ook daar in die berge woon. Van hulle was dalk ook eeltloos, van hulle het ook dalk vir die koning gevlucht, maar hoe dit ook al sê, daar is klomp mense, wat soos David in die bergachtige, deel werk blij. En David versamel een groep mans rondom hom. Hy vorm een bende. Die, die 23ste hoofstuk sê vir ons, daar was soos 600 mans rondom David so David is op die vlug, hy is op die vlug vir, die, vir koning Saul, en hy vergader een bende, hy vergader een klomp mense rondom om, en hylle word basis, een klein weermacht, een klein weermacht, sonder basis, want tussen Saul is op die uitkijk vir David, so Saul wil om doodmaak, want as hy nie vir David gaan doodmaak nie, gaan sy sien Jonathan, Jonathan nie die troon opvolg gewees nie, en Saul het ooral spionne wat, wat, wat vir David soek, en Saul krij die leidraad, dat David iwers in die omgeving van NGD is, en hy en een klomp van sy soldaten, is op die uitkijk, om vir David te vang, en ons lees daarvan, in 1 Samuel 24, van die vers 1, so as jy een bybel het, het sal op die skerm ook verskyn, lees asjeblief saam met my, daar vandaan, het David in die skuilplekke, by Engedi gaan bly, net toe Saul, van die veldtocht, in die Filisteine af terugkom, is aan hom vertel, David, hierdie ouw wat jy soek, hierdie ouw wat die bedreiging is, vir die koningskap, David is in die Engedi woestijn, Saul, en, het drie afdelingsmanskap, het is so 3000 man, het 3000 mans wat hy uitgezoek het, hy uit die hele Israel gevat, en gegaan om David en sy manne op te spoor, in die omgeving van die klibbok rotse. Onderweg het Saul afgekom, op skaapkrale, en dis nou belangrijk, met die grot daarby. Hy het daar ingegaan, om homself te ontlas. So Saul, met die klomp met 3000 man sammet om, is bezig om vir David te jag. En toe gebeur iets. En is is so interessant dat die detail vir ons in die Bijbel opgeteken is. Die die natuurroep. Nou, ek, ek weet nie om hierdie mooi te sê nie, ek weet nie om hierdie stijlvol te sê nie, ek weet nie om hierdie keerig te sê nie, maar Saul moet toilet toe gaan. En as daar nou kinders is, sal hulle vraag, oor die 1 of nummer 2? Saul het die nummer 2 Nou is jy een gewone soldaat, is as jy een van die 3000 soldaten was, dan moet, jy, dan moet jy nou maar plan gemaakt, dan moet jy nou maar een veld vang. Maar Sowel is koning, hy is die hoofd van die leer, hy die vorig om privaatheid op te soek. En hy, hy kyk rond en in die omgeving is daar, daar klompgrote en hy gaan na een grot toe om een draai te loop. Nou verbeeld jou, as, as jy net jou verbeelding gebruik, daar is 3000 mans wat saam met Sowel beweeg. Daar is klomp dieren, daar is waarschijnlijk donkies en perden en meele, daar wapens en daar is en daar klomp klompkost, daar is klomptente. So dit is een hele karafaan van mense. Maar nou moet die koning een draai gaan loop en hierdie, hierdie hele trek, kom tot die stilstand en hulle wacht nou maar daaronder totdat die koning klaar is. En dan, sê die bybelgedeelte vir ons die volgende, as jy daar die vers een bykie verder lees, dan staan daar te weil, te weil nou bezig is daar in die grot, was David in die selfde grot. Terwyl, so hy het in die grot ingegaan om self te ontlast en dan sê die tekst vir ons, hy het gedoen terwyl David en sy manne achter in die grot sit. So dink, dink net aan die, en ek wil het in aanhalingstekens, so dink aan die toevalligheid van wat hier gebeur. Daar is tientalle grotte in die NGD omgeving. Daar is, da is baie grotte. So, so wat is die kans? Wat is die odds, dat David in die grot wegkryp, waar in Saul het draai wil loop? So die, die kans dat so iets gebeur is, is so, so skraal. So die vraag wat ek altyd het, as ek so na tekst soos hierdie kyk is, as ek en jy, as, as ons dink, aan die toevallighede in ons leven, is dit altyd een gezonde oefening om te vraag, en my mens vraag dit in verhouding met heren, dit is altyd een gezonde iets om te vraag, maar vader, wat, wat was jy rol, in hierdie gebeurteris in my, my leven? Is, is dit toevallig? Is dit maar net iets wat gebeur het? Of het jy een rol gespeel in dit wat jy gebeur het? So Saul is in een grot en diep aan die achterkant van die grot is David en hierdie mans wat saam met hom wegkruip het. Die, die, die woord in die Hebrews is die woordkie Jerka en dit beteken iets soos hulle was, was op die horizon, hulle was aan die kante van die grot. Gewoon in Afrikaans, hulle was ver achter in die grot, en al wat hulle sien is, hier kom een man ingestap, dit is pik donker achter in die grot, hulle sien as hulle wet. dalk het hulle geweet hoe Saul beweeg, dalk het hulle om herken aan sy kleren, die bybel sê vir Saul was een baie baie lang man, so hulle het hierdie silhouet herken, en hulle het besef, Hier is koning Saul, hulle oor was dalk al gewoond aan die, die donkerte in die grot, maar Saul kom nou uit die dagelig uit, so hy sal beslis nie, achter in die grot kon sien. So hy gaan in die grot in en hy is nou maar daar om te doen, wat hy moet doen. Nou, nou is het nodig dat ons weer ons verbeelding vir oomlik moet gebruik. Daar is een goeie kans, dat David's man hulle hande gevryf het. Mies kan amper sê, hulle het hulle lippe afgelek, hoekom? Want David's vijand is nou hier so in die, in die grot. Hulle is so dat ek net gedink het, maar hy is weerloos. Van hulle is so vir mekaar geset. Hy is so sitting dag van hulle sal so gesê die heel al speelsaam. Ek aanvaar klom van die mans wat by David was, was, was telk mense wat uit die heide nasies gekom het en van hulle sal so ook net gesê die goede speelsaam. Alles werk vir ons mooi uit. Ons gaan ons vijand vandag doodmaak. Maar David, David was ook daar. En dan moet ons probeer achterkom wat het in David sy gedagte is aangegaan. Hy, hy kon daar gedink het. My vijand word vandag al my oor gegeven. Hy, hy is reeds gesalf, so dit is iets wat ons moet onthou, hy is reeds gesalf om die volgende koning van Israel te word. So al wat is in hom in die, in die koningskap staan, is koning Saul. Nou as ons ons verbeelding verder gebruik, kan, kan ons dalk vir ons selfs sê, maar David het keer op keer vir die bende van hom gesê, Steak with me, I'll make you famous. Hy het waarschijnlijk vir ly gesê, ek is gesalf, ek ga die volgende koning wees. Bly by my, wees loyaal aan my, my, bly getrouw, kom werkzaam met my, want een dag gaan, gaan ek in my koningskap ingaan, en dan gaan van jylle deel van my luiwag word, dan gaan van jylle van my begin werk. So ek aanvaard, David het een klomp kere vir hier die manne van hom gesê, bly net by my, bly loyaal, een van die daal is ons nie meer vluchte, een van die dag, gaan ek die koning word in Jerusalem. En hierdie, hierdie klomp manne, sê vir David, David, jy moet, jy moet vir koning Saul, gaan doodmaak. Dalk sê hy vir my iets, soos, dit is die dag vir die Heere gemaakt, ons moet juig, ons moet blij wees. Daar hy op sy herke, daar sit hy op sy herke, Al wat ons moet doen is, ons moet hom in die weg geruim. Juist dan die nieuwe koning en amal van ons, ons is nou moeg vir die woestijn, ons is moeg vir die wildeneris, amal van ons kan dan huis toe gaan. So verbeelde jou, verbeelde jou, die mense, die mans daar in die grot, David en sy manne maak vir Saul dood. En hulle stap uit die grot het, want nou daar 3000 mans waar daar buiten vir hulle wacht. Hulle stap uit die grot het en David hou die kop van Saul in sy hand. Dis, dis net so, En dan is daar een transisie. Die koningskap gaan van Saul af oor na David. David is die liewe koning, daar nie een burgeroorlog nie. En duisende mense sy levens word gespaar. So David sit daar achter in die grot. Hy sit daar in die in die stilte. Hy sit in die in die donkerte. En daar is basis twee goed, wat in sy kop aan die gang is. Aan die een kant is daar, daar is baie adrenaline, daar is baie testosteroon. En aan die een kant sê vir homself, wel ek moet hom doodmak, dalk dal is dit so, dat die Heere om vandag in my, my mag oorgegeet, dalk sê vir homself, die Heere het vandag my, my gebere beantwoord, as jy denk aan iets soos, psalm 13, psalm 16, psalm 32, as jy denk aan een psalm soos psalm 59, dalk dal sê David, da is a kans, dat hierdie die manier is, hoe die Heere my gebere beantwoord, maar, so dit is die een gedachte, want dan David ook, ook een ander gedachte in sy kop, hy sê vir homself, Saul is die koning, Saul is die gesalfte van die Heere, Saul is die leier van Israel, die Heere God, die die levende God, waar die volk uit Egypte gereed het, hy het hom als koning aangestel, ek, ek kan hom nie doodmaak nie, so, vandag se hele boodskap, gaan nou oor die spanning, wat ons betek hier beleef, so, David, aan die ene kant sê, hy dink by homself, ek moet hom doodmaak, en aan die andere kant sê, maar ek kan dit nie doen, en daar daar sê die onrustigheid, daar sê die angstigheid, daar sê die onzekerheid in sy binnenste. En dan sê die tekst vir ons, en ons kruid het in 1 Samuel 24 vers 5b, die tekst sê vir ons, David het opgestaan, so hy het sy mes gevat, en hy het opgestaan, van die vertaling sê hy het, hy het nader beweeg, een van die Engelse vertaling sê hy het nader gekryp, so hy het sy mes by hom, en hy beweeg nader en nader en nader aan Saul, maar soos wat hy beweeg, het hy nog steeds hierdie twee gedagtes in sy kop. Maak hom dood, of spaar hom. En, en hy, hy is nog nie seker, wat hy gaan doen. So, vandagse boodskap, gandouwer, as ek en jy in ons in ons kop hierdie, hierdie twee gedagtes het, is het altyd nodig om net vir oomlik stil te staan, om net vir oomlik te dink waar oor ons dink. Het is belangrik, ons as mens hierdie vermoe om te dink waar ons dink. Ons moet, as kinders van die Heere, moet ons hierdie vermoe hee. As ons twee gedagtes koester, en as ons hierdie spanning voel, is dit nodig om aandacht te gee aan hierdie spanning. So in hierdie donkerte beweeg David nader en nader en nader. En hy, en hy is nog nie seker wat hy gaan doen nie. Dalk, Dalk het hy vir die oomlik net gestop, en hy het vir homself gevraag, maar waarmee is ek bezig? Oorweeg ek dit werkelijk, om die koning van Israel dood te maak? Hy het vir hom gesê, oorweeg ek dit om my skoonpa dood te maak? Oorweeg dit om die gesalfte van die Heere dood te maak? Dalk het hy daar in die grot, soos wat hy nader beweeg het, vir homself gesê, hy is, is mal oor die liekies, wat hulle van hom sing oor David en Goliath. Hy, hy laat like die liekie. Maar dalk het hy vir die oomlik net in die toekomst, ver in die toekomst ingedinkt en hy het gesien hoe hy op die stoep sit, met al sy kleinkinders, en dan sê een van sy kleinkinders vir hom, Opa, Opa, sing vir ons die liekie, sing vir ons die liekie, wat geskryf is dier die volk, toe, toe Opa versoul doodgemaak het, toe Opa om, soos een lafhaard, van achteraf doodgemaak het, Opa, sing vir ons die, die liekie, wat geskryf is vir Opa, toe Opa versoul doodgemaak het, toe hy op die potte potte gesit het, en David, David besluit, ek weet wat om te doen, so ten spuite, ten spuite van die feit dat Saul daast het, ten spuite van die feit dat sy manne vir hom sê, maak hom dood. Besluit David, hy, hy gaan het nie doen nie. En al wat die bybeltekst vir ons sê, die bybeltekst sê vir ons, hy het opgestaan en ongemerk die punt van Saul sy mantel afgesnijd. En hy in die stilte, stiliekies, snijd nie die gedeelte van sy mantel af. En Saul maak klaar en hy gaan uit die grot uit en David draai terug, sonder dat Saul dit weet, David draai terug, en hy gaan na sy manskap toe, en hy sê vir hulle, ek, ek gaan hom nie, vandag dood nie. En David stap na die die oopering van die grot toe, en hy begin te gesels, en soos wat, da, soos wat Saul na sy weermacht toe stap, herken hy die stem, en David gaan op sy knie, en hy buig diep voor die koning, en David lever toespraak, en uiteindelik sê vir Saul, Saul Ek weet, ek weet die mense sê, dat ek jou wil kwaad aan, en ek weet die mense sê, dat ek jou wil leed aan doen, maar ek sal nie, want jy is die gesalfde van die Heere. So, een, een les, een beginsel wat ons hier sal kry, as ander mense verkeerde vir, goed teen oor ons doen, as hulle optrede verkeerd is, moet ons nie hulle optrede, hulle verkeerde optrede gebruik as een verskoning om self verkeerde goed te doen. So baie keer gebeur het, gebeur in die huis, baie keer gebeur het, by die weersplik, ander mense tree verkeerd teenoor ons op. Dan moet ons nie sê, ja, omdat hulle verkeerd opgetrede, moet ons nou teenoor hulle ook verkeerd optrede. David is die beter man, Saul so sê, hy is die beter man, en hy doen die rechte ding. So jylle om dit om dit baie, baie persoonlijk te maak. As jy voor die keuze staan, as jy besluit moet neem, as jy iwers tussen nou en die einde van die jaar een kool moet maak, moet jy links, moet jy rechts, moet ek ja sê, moet ek nee sê, as daar een versoeking in jou leven is, en jy kom achter, jy, jy, jy koester hierdie ding, as jy, as jy achterkom, dat is iets wat jy wil doen, maar jy het hierdie spanning binnen jou, pay attention to the tension, gee aandag aan jou gewete, stop een bykie, wacht een bykie, en praat met die heren daarover, as ek en jy doen, gaan ons, gaan ons leer om alle meer in die richting van die Heere te beweeg en ek en jy gaan, gaan kan stop, laat ons nie ons leven en ander mensens levens verwoes nie. Dis natuurlijk, dis natuurlijk die, die werk van die Heilige Geest. Die Heilige Gees is die een wat in ons is, die Heilige gees is die een wat met ons gesels en ons praat baie keer van die stemmekie wat ons hoor. As kinders van die Heere is die Heilige Geest's rol om ons te lei, om ons te richt die beleidingsskrifte sê vir ons, die Heilige gees is die Heere wat levend maak. Met ander woord, hy stuur ons in een richting, waar ons allemeer in die licht gaan lewe. Hy stuur ons in een richting, waar ons allemeer die lewe in oorvloed gaan beleef. Hy stuur ons nooit na donker plekke toe. Hy stuur ons nooit op die pad van die boosing. So kerk sonder Mere, ons is mens, ons het die vermoe om verkeerde besluit te neem, baie keer neem ons verkeerde besluit maar toch, as ons, as ons net sal stop, as ons net so in die oomlik, net so, net so vir die oomlik sal denk, waarmee is ons bezig? dan maak ons die deur oop vir die heilige gees om inspraak te geer in ons leven. Mag ons, mag ons hier die gewoonte aanleer, mag ons hier die gewoonte, mag ons dit kweek, mag ons weer terugkom op die Heerese pad. In die oud testament beteken die woordkie bekering, jy maak een i-draai, e jy vat een aftraai maar dan maak jy een juut in, en jy kom weer op die pad van Heere. In die nieuwe testament word die woordkie met annooie gebruik, en dit beteken om anders te dink, om nie te dink, So mag ek en jy, as ons oorweeg, as ons dit oorweeg om verkeerig te doen, mag ons met die Heere wat in ons is, mag ons een e-draai ook in ons gedagtes maak, en mag ons nie denk, mag ons ons gedagtes kry in lijn met die Heerese gedagtes. Kom, kom ons dit net zo, so, kom ons doen een gebed sal. Ons Heere is ons God, en Heere, jy weet, daar is, is soveel besluite wat ons kan neem, Heere, jy weet, daar is soveel verkeerde besluite wat ons al geneem het, maar Heere, ons, ons weet ook, baie keer as ons voor een keuze staan, baie keer as ons voor, voor een besluit staan, dat ons gewoon niet onrustig, ons heet niet vrede nie, ons is een angstig, ons beleef een sekere type spanning, Heere, ek wil bid, laat ons als kerk zonder mire, laat ons als vriende van kerk zonder mire, Heere, mag ons in die gewoonte kom, om aandacht te gee aan die spanning, Heere, mag ons, mag ons vir een oomlik net, net stop, mag ons bid, mag ons Heere, net die pausnopie druk, om u allermeer te ken, in dit wat ons wil doen. Heere, ons die nie nodig, ons het nie nodig, as ons goeie herder, Heere, ons die nie nodig, om ons te weis, wat so pad ons moet loop. Heere, jy weet, ons kennis, ons kennis is uiters is uiters beperk. Heere, jy weet ons, ons weet nie, wat die toekomst inhou nie. Daarom, Heere, in die grootheid, as die, as die een wat lief is vir ons, Heere, kom weis ons, hoe om te stap. Ons wil jy ken, en al ons besluiten. Amen.